0: все адвокаты-юристы, но не все юристы-адвокаты.
1: Не все психотерапевты являются психологами, не все психологи являются психотерапевтами.
0: Просто он взял деньги, он просто ей присылал там какие-то проекты, документов, и в итоге вообще ничего не подал, и сейчас Я хватаюсь за голову, я просто не могу поверить, что такое может быть вообще в принципе.
1: Достаточно странный тип, который говорит, там, делай все, что хочешь, и у тебя будет все классно.
0: Да-да-да. Я сейчас почитаю пару статей и точно разберусь, ну что может быть сложного, как бы, по
1: сути, да, в этих нормах. Я не вижу большой Разница между юристом, адвокатом и, например, парикмахером или косметологом или сантехником, кем кем угодно.
0: Добрый день, дорогие друзья. У нас запись нового подкаста. Сегодня тема будет называться «Как выбрать юриста и психотерапевта». В студии я, Юлия Андреева, адвокат, партнер практики частных клиентов адвокатского бюро СНК «Вертикаль» и Владимир Дашевский, кандидат психологических наук, бизнес-коуч, семейный психотерапевт и телеведущий. У тебя так много регалий, Володя, что я начинаю каждый раз путать в голове. Владимир Дашевский. Дашевский. И всем уже все понятно. Сегодня у нас тема, которая всегда актуальна, она всегда очень интересна, она всегда интересовала и меня, и наших клиентов. Я уверена, это вопрос какого-то доверия, откровенности и подбора специалиста. В этих вопросах мы сталкивались, ну, конечно же, не только с адвокатами и с психотерапевтами, а каждый день со сферой, наверное, обслуживания, но, тем не менее, хочется разобраться, да, потому что я всегда вот думаю, что не будь я юристом, я не знала бы, как мне найти юриста, потому что, ну, это всегда очень сложно. Это вопрос, ну, действительно доверия, да, насколько откровенен ты готов быть с тем специалистом, которым ты обращаешься за разрешением своих проблем. И вот у юристов, например, да, как у врачей, я думаю, что я психотерапевтов отношу к этой категории как бы, да, всегда, если, я не знаю, права или права, как бы, насколько это правильно. Но, тем не менее, то, что ты должен рассказывать всю правду. Иначе что-либо утаянное, оно тебе в дальнейшем просто навредит и сделает бесполезными ту часть работы, которая была проделана без того факта, который был утаян от... Да своего лечащего специалиста, скажем так. Я как бы сразу говорю такую небольшую ремарку. Я очень часто в наших подкастах рассказываю адвокат, юрист, вообще, чем эти люди отличаются между собой, а чтобы тоже было понимание. Юрист — это фактически призвание, это твой диплом, то, что ты получил в высшем учебном заведении. Адвокат — это несколько иная сторона. Все адвокаты юристы, но не все юристы адвокаты. Потому что, чтобы стать адвокатом, ты должен сдать экзамен для того, чтобы ты был допущен к этому экзамену. У тебя должен быть определенный опыт работы, там, два года, да, или либо один год стажировки после окончания и получения диплома о высшем юридическом образовании. Ну, это такая достаточно серьезная процедура, к ней ответственно готовится, там большой блок вопросов, который должен дать юрист, поступающий в адвокатуру. И уже после этого ты приносишь присягу, получаешь удостоверение. И в чем ну, плюс, я не знаю, плюс, не плюс, но это такая подтвержденная должность, да, скажем так. То есть, условно, ты принес присягу, ты находишься в определенном реестре адвокатов, который всегда можно проверить. То есть, всегда можно любой... Человек, который хочет проверить, является ли это лицо адвокатом или нет, может зайти в реестр адвокатской палаты того или иного региона, да, допустим, ну, в Москве это адвокатская палата города Москвы, либо можно зайти на сайт Федеральной палаты адвокатов и проверить вот номер удостоверения, который вам назвал адвокат, является ли он реально адвокатом или нет. Понятно, что, это моя любимая фраза, что в семье не без урода, а и среди адвокатов есть люди, которые не обладают теми качествами, которыми должен обладать адвокат в своей профессии. Особенно, мне кажется, чем важен именно адвокатский статус – это этика, этика поведения, этика поведения с клиентом, этика поведения с контрагентами, с оппонентами в судах, вообще в принципе, да то есть что это накладывает определенные обязательства в поведении, в, во внешнем проявлении. И, конечно же, конфиденциальность. Конфиденциальность, ни один юрист, к которому вы обращаетесь, не обладающий статусом, естественно, адвоката, он не связан с вопросами конфиденциальности, он может как бы рассказать об этом деле где угодно и как угодно. И ни одно соглашение конфиденциальности, оно не защитит в такой степени, как, ну, например, как бы, да, этика адвоката, потому что адвокат может лишиться своего статуса в случае, если нарушит те обязательства, которые на себя принимает, подписывая соглашение с клиентом в принципе о работе. Вообще, сам факт обращения к адвокату, это уже конфиденциальная информация, то есть я не могу сказать о том, что ой, вы писаете, ко мне вчера на консультацию пришел тот ты тот, если только мне сам, естественно, человек не даст разрешения на это. И мы, как правило, все эти вопросы, если нам необходимо где-то вовне, да, в СМИ упомянуть, то, что mm-hmm. вот э, мы консультируем, либо в рейтинге подать эту информацию, мы всегда с клиентами проговариваем дополнительно, чтобы потом не возникало этих вопросов, либо стараемся зафиксировать это вообще письменно, в переписке даже, да, mm-hmm. то чтобы у нас было такое подтверждение mm-hmm. и доказательство. Ну и, конечно же, адвокат чем еще ценен? Тем, что в случае перехода вашего дела из стадии гражданской в, в стадию уголовного, то адвокат уже не может быть допрошен на той информации, которую он узнал будучи вашим адвокатом. Ну, не дай бог, конечно, то, вот, чтобы кто-то столкнулся с этой ситуацией. Но, тем не менее, факт остается фактом. Юриста допросить можно в рамках уголовного процесса и получить от него очень ценные сведения, которыми он обладает в результате консультирования своего клиента. И насколько... Я знаю, у психотерапевтов практически такая же история и с конфиденциальностью, и с этикой, и со всем остальным. Расскажи, пожалуйста, поподробнее,
1: Володь. С удовольствием, Юль, поделюсь, поскольку действительно я увидел очень-очень много общего из твоего описания, но в то же время, конечно же, отличия есть. Uh-huh. И первое, что ты сказал, ты сказал, что я бы сама не знала, как выбрать себе адвоката или юриста, ну или любого другого человека обслуживающей профессии. И вот я бы хотел с этого начать, потому что действительно, я с тобой совершенно согласен, мы относимся к сфере обслуживания да, или, к, yeah. или к сервису. И в хорошем смысле, но я не вижу большой разницы между юристом, адвокатом и, например, парикмахстаном или косметологом, или сантехником, да, кем угодно. Да, кем да. угодно. Угу. И в некотором смысле, ну, вот этот подход, он поможет нам с тобой разобраться в том, как выбирать, да, потому что это снижает несколько пафос, да, наших с тобой профессий, да, а чего да, уж там да. греха таить. Действительно, есть э, у нас коллеги с коронами, которые ходят, и эта корона вот их заваливает в разные стороны. Но что главное, на мой взгляд, вот, наверное, это действительно поставить себя на место клиента, как ты и предложила. Да, вот, а как бы я сам бы выбирал себе психотерапевта? А как бы я сам выбрал бы себе адвоката? Вот у нас ровно так же. Да, вот есть, есть, например, есть психологи, есть психотерапевты. Mm-hmm. да. Не все психотерапевты являются психологами, не все психологи mm-hmm. являются психотерапевтами. Но очень часто... Вот для того, чтобы заниматься практикой, но ну, необходимо базовое психологическое либо медицинское образование. Угу. Но это базовое образование не дает тебе возможности заниматься психотерапией. Ты можешь заниматься, например, психологическим консультированием, угу или, например, психиатрии, да, которая, если у тебя есть соответствующая специализация после окончания медицинского института. И первое, наверное, действительно, что нужно зафиксировать, это образование. Да, то есть нужно, чтобы у юриста было образование, нужно, чтобы у психотерапевта или психолога было соответствующее образование. Это то, что действительно проверяется, то, что можно очень легко узнать, да, обратившись в, ну, либо на сайт специалиста, либо к нему самому. И можно попросить у него, можно задать вопрос. Какое учебное заведение вы заканчивали и, собственно, посмотреть диплом. Потому что это очень важно, но вот в нашей профессии, к сожалению, нередко ну, появляются люди с недостаточным образованием. Люди, которые прошли профессиональную переподготовку несколько месяцев, и сейчас есть, например, онлайн-курсы, я не хочу ни в коем случае умолить возможности онлайн-образования, но, тем не менее, мы можем понимать, что это может быть. Два-три месяца онлайн-лекции, как диплом, о переподготовке, ну, например, человек там был инженером, а стал инженером человеческих душ, да, и вот э, для того, чтобы выбрать, нужно понимать, достаточно ли у этого человека образования, это первое. Второе, Это вопрос специализации. В какой сфере психотерапии человек специализировался и ну, по аналогии со статусом адвоката. Потому что для того, чтобы быть психотерапевтом, иногда недостаточно просто пройти соответствующие курсы. Нужно тоже сдать, например, экзамен. Часто очень, как по аналогии с с адвокатской практикой, адвокаты являются членами той или иной коллегии адвокатов. Точно так же психотерапевты являются членами того или иного профессионального сообщества. Сообщества семейных психотерапевтов, либо специалистов в области клинического гипноза, либо психоанализа и так далее, так далее, так далее. И вот в рамках профессионального сообщества есть процедуры вхождения в это сообщество. Да, это чаще всего это ну, какой-то доклад какого-то клинического uh-huh. кейса uh-huh. Да, с вопросами коллег. Есть там членские взносы и есть этические кодексы, существующие внутри того или иного сообщества. Как правило, эти кодексы, они очень похожи в разных сообществах, но нарушение этики, вот если в случае адвокатской практики чревато лишением Ну, статуса адвоката, адвоката, то в случае психотерапии, к сожалению, это не совсем так, и этические комиссии, они могут вынести свое решение, они могут пожурить, они могут не согласиться с подходами того или иного специалиста, они могут придать это дело огласке. Да, но в действительности лишиться профессии да, человек uh-huh. не может. Иногда, к сожалению.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Может быть, и к счастью. Но, может быть, это тоже недостаток законодательства в нашей сфере. И мы к этому идем. Да, и в любом случае тот путь, который проделала Россия уже сейчас, он достаточно большой. И это только лишь формальные признаки. Да? Мы, да, бо- да, мы поговорили у-гу. сейчас только лишь о том, что ну, must have, да, у-гу. то есть без чего вообще а, невозможно работать никак. Да, а есть еще масса неформальных признаков, которых мы, я думаю, сейчас будем с тобой говорить. Да,
0: конечно. Ты знаешь, меня первое, наверное, что приходит на ум, вот как мы выбираем обычно там, специалиста. Ну, наверное, это в первую очередь рекомендации. Я не знаю, у нас, наверное, ну, 85% клиентов — это точно люди, которые пришли после того, как получили рекомендацию от своего знакомого, да, как бы это один там круг общения, и это, конечно же, как бы доставляет удовольствие нам, потому что мы прекрасно понимаем, что мы проделали классную работу по тому проекту, по тому клиенту, что нам дали рекомендацию, вот, и, естественно, это какая-то уверенность внутренняя у самого клиента, который приходит, потому что он верит, да, тому человеку, и готов обратиться к этому же специалисту, также, в принципе, наверное, и с врачами, и со всеми остальными. Ну и плюс то, что ты говоришь, что, естественно, нужно проверять, и смотреть на опыт. С точки зрения юридической, да, вы всегда можете, если дело касается судебного спора, например, открыть там базу судебных решений, есть картотека специально арбитражных дел, если это какой-то экономический спор, либо база судов общей юрисдикции, просто в поиске так можно и вбить, зайти на сайт, вбить фамилию того адвоката, с которым вы собираетесь работать, mm-hmm. либо юриста. Если мою фамилию вбить, то у вас выйдет большое количество судебных актов, но, тем не менее, есть все-таки какой-то отбор, по которому можно понять, что это речь конкретно про этого юриста, в которых он принимал участие, и вы увидите, что происходило, какой был результат, итог этого кейса и так далее. То есть, в принципе, вы поймете, что хотя бы человек действительно участвовал в судебных процессах, а не только рассказывает об этом. Потому что действительно, ты знаешь, меня порой... Ну, я настолько просто ответственно всегда отношусь к своей профессии, что я боюсь вот хоть какую-то... Ну, понятно, что это определенный там и подход к работе и так далее, но я боюсь, ну, реально там, знаешь, с бетуни там поставить. Как бы для меня это очень ответственно. То есть я стараюсь относиться к каждому делу, да и, в принципе, вся вот компания, там, бюро, в котором мы работаем, коллеги. К каждому делу относиться как к своему личному делу. И зачастую, когда я вижу обзор дисциплинарных решений в отношении да, там тех адвокатов, которых лишают статуса, я хватаюсь за голову, я просто не могу поверить, что такое может быть вообще в принципе. То есть, знаешь, когда там берут деньги и не вообще не ходят в процессы, то есть просто отправляют эти иски там по почте еще, если отправили хорошо, или просто рассказывают о том, что я помню, один кейс был, когда женщина была уверена в том, что уже взысканные элементы, что уже отнесется исполнительный лист э, приставом и вообще, что вот ей осталось дождаться только денег, но почему-то деньги не приходили. Мы просто начали, знаешь, мы начали залезать как бы в базу. И я понимаю, что вообще нету ни ее фамилии, ни там факта подачи. То есть, ну просто он взял деньги, он просто ей присылал там какие-то проекты документов и в итоге вообще ничего не подал. И исчез просто вот Обратите. с радаров. ну то есть и здесь еще как бы Слушай, дальше... даже
1: просто подсудное дело.
0: Конечно, это мошенничество
1: как бы, мошенничество, по факту, что-то
0: надо честь, возбуждать, на да, но у нас тоже не так все просто с мошенничеством, потому что мошенничество это всегда такая статья уголовная, которая находится на грани между гражданским и уголовно-правовым составом. И там, конечно, нужен определенная такая и настойчивость с точки зрения доказывания своей позиции, что действительно был обман. Ну и, соответственно, сбор доказательств, знаешь, о том, что там был умысел, потому что очень легко разбить этот состав, сказав о том, что у меня не было умысла, я просто там, ну, что-то по уважительным причинам там не срослось. Поэтому как бы зачастую эти дела, они разваливаются, уголовные. Поэтому необходимо просудить это в гражданском процессе, а потом, допустим, идти уже в уголовный. Ну, то есть там есть нюансы, но я с тобой согласна, что это уже Преступление. то есть это не норма совершенно, и меня такие вещи, конечно, поражают. И еще, знаешь, такой есть момент по поводу того, что когда вообще, ну, хорошо, да, вы условно там разобрались, да, то mm-hmm. есть выбрали себе юриста, но еще очень важный момент, когда обращаться к юристу, потому что я думаю, что и среди ваших клиентов, уж среди наших клиентов, людей, которые считают, что я сейчас почитаю пару статей и точно разберусь, ну, что может быть сложного как бы, по сути, да, в этих нормах, совсем справлюсь сам, попробую, а mm-hmm. если что-то пойдет не так, то я сразу побегу как бы, к тому юристу. Ну, зато я сэкономлю. Я сэкономлю, не потрачу эти деньги. И в итоге мы получаем расходов больше, чем они были бы на тот момент, если бы мы обратились сразу, когда встал вообще, в принципе, такой вопрос. Мы потратили кучу времени, потратили кучу нервов, и пришли тогда к юристу. И юристу уже сложно помочь. То есть нам, знаешь, зачастую приходят люди, когда уже на стадии, допустим, апелляции. Они просудились в суде первой инстанции, они получили отказ от удовлетворения исковых требований, и приходят, говорят, вот у меня теперь апелляция, а еще Обычно это у меня апелляция дней через 7. Uh-huh. Давайте срочно что-нибудь сделаем, соберем, посмотрите, там ужасное решение суда первой инстанции. Ну и действительно, знаешь, вот, на, на грани фантастики ты смотришь, как бы ну, говоришь, слушай, ну уже помочь как бы особо нечем, потому что человек не понимает, да, например, что в апелляции уже нельзя представить там новые доказательства, uh-huh. например, что уже будет исследоваться только то, что есть. Ну, есть много нюансов, в которых действительно лучше обращаться сразу к юристу, а не пытаться решить эту проблему самому. вот, как у вас
1: это происходит обычно? Мне приходит аналогия с любой терапией и самолечением, потому что... Если человек обнаруживает в себе какую-то болезнь и начинает себя лечить по сведениям из сериала, то вряд ли это может быть эффективно. И действительно, тогда, когда болезнь... Находится в запущенной стадии и приходят профессионалы, то иногда ну, бывает очень поздно. Иногда слишком поздно. Вот Поэтому, конечно же, отвечая на этот вопрос, хочу сказать, что всегда, ну, как только у вас возникло желание обратиться за помощью, это значит, что вы уже опоздали. То есть, это значит, ну, как правило, знаешь, вот когда ты бежишь, например, в забеге в каком-то, извини, за такие вот аналогии, внутри аналогии, и ты понимаешь, что у тебя жажда это значит что, что ты уже опоздал выпить mm-hmm. Mm-hmm. и нужно на каждом вот из этих вот пунктов промежуточных пить для того чтобы не, не было обезвоживания. вот ровно так же здесь как только у вас возникла идея по поводу какого ни было процесса или у вас возникли сложности которые вы не можете mm-hmm. решить самостоятельно то следует обратиться за помощью к специалисту но я бы хотел сделать шаг еще назад но когда ты говорила о поисках ты сказала о том что Эффективнее всего рекомендации угу. и информация, которую вы можете прочитать в интернете. Я вот хотел бы отреагировать на эти два пункта, поскольку ну, это тоже действительно очень важно. И в нашей профессии. И да, действительно, вот сарафанное радио оно работает на процентов, и это, пожалуй, самый вот такой надежный способ найти хорошего специалиста, но. Да, за некоторыми да, нюансами, угу, да, исключениями. Угу. То есть важно, чтобы вы доверяли тому человеку, который рекомендует. Это первое. Но в любом случае нужно помнить о том, что его мнение субъективно. Угу. И, наверное, следует уточнить. А почему тебе понравился этот адвокат? Да, специалист. кстати.
0: хорошее очень уточнение. А да.
1: Чем тебе понравился этот адвокат? Чем тебе понравился... У меня поил вкусный терапев... кофе, да. да. Вкусному кофе. Она такая классная, такая обаятельная, она так улыбается. И мне было было вообще очень комфортно находиться в кабинете этого адвоката, например. Ну, Или, например, да, что же сказать, терапии. Ну, это было очень эффективно. Вот у меня там. Но опять же, по мнению человека, да, здесь иногда что-то, что что работает с одним человеком, может не сработать с другим. Это нужно помнить. Особенно когда вы читаете рекомендации в сети. Ведь сейчас есть тоже всякие отзывы там какие-то описания где-то вот в, на каких-то сайтах, могу сказать, что то, что касается психотерапии, как правило, это не информативно, mm-hmm. поскольку ну, в нашей профессии вообще наличие отзывов – это не очень этичная штука, поскольку ну просьба клиента написать отзыв о себе – Считается использованием
0: клиента. И
1: это это в некотором смысле принуждение клиента. То есть, вообще, как только ты попросил это сделать, это значит, что ну, ты вступил в двойные отношения с ним. И, И значит, что то, что он там пишет, в некотором смысле он делает экстра, да, это не, дополнительно по отношению к той помощи, которую он получает у тебя, да, это, 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 ну, какая-то дополнительная оплата. И поэтому она немножечко, мягко скажем так, нечестная, вот, поэтому я бы не стал бы на это обращать внимание. По поводу информации в сети, да, это, безусловно, очень важно, но прежде всего я бы обратил внимание на статьи человека, на то, что он сам пишет, когда-то публиковал в каких-то изданиях, будь то научные издания, здорово, если они есть, будь то популярная литература, там, где человек описывает свой подход терапии и взгляды на какие-то вопросы. Сейчас уже очень много видео в сети, и мне кажется, что это тоже очень информативно, поскольку вы видите человека целиком, вы можете составить свои впечатления не, не только по тексту, uh-huh. да, или там переписке, а вы видите эмоциональную какую-то связь, вы чувствуете то, как этот человек говорит, как он держится, насколько он убедителен, насколько, вот представляя себя в этом взаимодействии, видите ли вы себя в нем или нет, uh-huh. да? иногда бывает так, что человек там пишет классные вещи, но при общении он невероятно авторитарен, да, uh-huh. или, или там фотография вот такого вызывающего доверия дядечки, да, там, а там на самом деле какой-то достаточно странный тип, который говорит, там, делай все, что хочешь, и у тебя будет все классно.
0: Да-да-да. А, слушай, ну, ты знаешь, у меня в голове такая аналогия, наверное, всеми вообще день аналогии, но тем не менее, что есть факторы, которые вот как такие лучики идут, и вот они должны пересечься между собой, чтобы вот, да, соединиться в какой-то одной точке, когда ты поймешь, что ты вот этому человеку доверять можешь, потому что, конечно, это все здорово, да, сейчас там рассказывают, что там и рейтинги, и отзывы, и рекомендации, но как правило, люди к юристам, ну вот особенности, да, там у нас вот есть частная практика, это очень такая интимная, очень чувствительная сфера, ну несомненно, как бы про психотерапию я вообще молчу, да, но тем, когда человек изливает фактически все то, что у него внутри вообще находится, но наши вопросы они касаются вопросов личных и прийти и рассказать какой-то факт, который уж тем более, знаешь, там Научные горьким опытом тех же мошенников, да, которые существуют и портят репутацию той или иной профессии. Естественно, человек будет бояться просто это сделать. И я ну знаю прекрасно, у нас были истории кейсы, в которых люди скрывали там наличие отношений вне семейных, да, хотя это там могло вскрыться и сыграло. Я помню, был один кейс, когда мы очень долго помогали клиенту в рамках там дела. Было очень важно, чтобы не прослеживалась его связь с бывшей супругой. И в какой-то момент Оказалось, что они уже развелись там года три назад, и все было бы прекрасно, если бы не скрывшаяся информация, что вот она родила ему ребенка. Что она там, ну, точнее, она была в тот момент там уже на последнем месяце. Да, да, да. вот, и, ну, решили они уже как бы не скрывать этот факт в документах, ну, и все, знаешь, там несложно было вычислить, но можно было хотя бы нам сказать об этом. Вот, ну, знаешь, и так вот зачастую, ну, почему вот нельзя было поделиться этим вопросом? Но, как бы, это, конечно же, это зависит, мне кажется, от клиента. Да, от его, сейчас мы уйдем, знаешь, какое-то, наверное, <дит> детство, детство наших клиентов, но тем не менее, это, ладно, я шучу, но те, э, есть, да, как бы вот этот вот момент, когда ты готов доверять своему специалисту, потому что понятно, что, знаешь, очень тяжело прийти на первую консультацию к юристу, даже к к адвокату, неважно, там, в проверенное бюро, там, ты видишь человека первый раз, но ты не можешь сесть, у тебя просто не открывается рот, чтобы сказать ему, слушайте, ну, вообще, вот такой вот расклад, у меня деньги лежат там, еще у меня есть вот такая фирма, там подставной номинал, а тут у меня еще вот три супруги в разных городах, но они друг о друге не знают, поэтому... Да, вот-вот весь мой расклад, да, поэтому давайте заниматься наследственным планированием. Вот, естественно, тебе нет уверенности, что сейчас этот адвокат или этот юрист не возьмет всю эту информацию, не пойдет к твоим, не знаю, контрагентам или не пойдет к другой жене, чтобы выдать всю эту информацию, сказать, давайте сработаем против него. Все мы жили в России, там, ну, не все мы жили, но большинство клиентов, которые приходят уже за наследственным планированием, они знают времена, которые были и раньше, (laughs) и как это все работало против тех лиц, которые раскрывали всю информацию.
1: Это совершенно правильный разрез нашего с тобой обсуждения, поскольку, ну, когда мы говорим о доверии, да, нам кажется, что мы говорим о чем-то эфемерном mm-hmm. и непонятном, на самом деле, это совершенно конкретные вещи. И на эти вещи стоит обратить внимание при выборе специалиста. И вот, опять же, в качестве конкретной рекомендации я бы предложил, да, вот после того, как вы вот сделали все то, что, о чем мы поговорили заранее, то есть узнали образование, узнали опыт работы, узнали направление специализации mm-hmm. и оно вам подходит, почитали информацию в сети, возможно, услышали мнение своих друзей, коллег, которые были уже этого специалиста, после этого следует личный контакт. И в нашем случае, ну вот в случае терапии, это может быть несколько личных контактов с несколькими специалистами. Ничего страшного, даже если вы потеряете как бы эти деньги, mm-hmm. да, вот за один сеанс, за одну сессию, это в любом случае выгоднее, чем потерять несколько месяцев или лет работы. И сходить стоит, сходить для того, чтобы сформировать личное впечатление от контакта, от того, как человек mm-hmm. говорит, как он держится, насколько он э, слушает вас, насколько он внимателен, насколько он держит то, что вы ему писали перед этим вот в том сообщении первичном, где у вас была какая-то переписка, насколько он пунктуален, насколько он выдерживает временные рамки, насколько он может удержать границы своей собственной сессии. Это невероятно важно, поскольку из этого и создается вот та ткань доверие, которое в конечном итоге выстроится в хорошую, нормальную работу. Вот, к сожалению, да, вот мне рассказывают тоже вопиющие факты, например, о том, что коллеги принимают... В, на территории фудкортов. Нет, просто у них нет кабинета, но они экономят таким образом. Они, например, позволяют, вот, то есть не сохраняя конфиденциальность, они здороваются с теми клиентами, которые приходят на этот самый фудкорт и сидят рядом на соседних столиках, ждут своей встречи. Параллельно этот человек рассказывает пришел сейчас опять про свою жену, будет рассказывать. Господи, как он надоел уже. Вот такое. ты, Ты не представляешь, вот такое. Такое есть.
0: Слушай, ну, вообще, это кажется, что знаешь, ты реально рассказываешь какой-то просто комический сериал. Казалось нет? бы,
1: <смех> комиссия, но, но это, да. понимаешь, это вот это у меня вот... Ну, это я понимаю, я, я намеренно утрирую, но я, ну, да, я да, привожу да. факты сейчас. Но я, я утрирую, поскольку... Утрирую подачу, но не утрирую факты. Угу. А, я хочу привести крайний примерно, но иногда это может быть просто какое-то неуважение. Или когда вы сталкиваетесь с некомпетентностью, причем это некомпетентность, но она проявляется, Вот, например, да, я там сейчас очень много видео в сети по поводу того, как справиться с кризисом, как выйти из него. Я, например, слышу замечательный там текст такой микролекции коллеги, где она потом называет там какой-то метод из какого-то там направления психотерапии, а называя неправильно ни метод, ни фамилию автора этого метода. Я понимаю, что, ну... Окей, okay, значит, вот, ну, ну да, м- м- да, не углубилась в да, не углубила тему, но а, вот этого, к сожалению, очень много, да, и, и поэтому только лишь составив личные впечатления, можно понять, готовы ли с этим человеком встретиться второй раз, угу. Готовы второй, возможно, будет третий, четвертый, пятый, и когда вы отсеяли из этих трех оставили одного, нужно понимать, что вот на установление доверия, ну, понадобится, ну, несколько сессий, 2, три, 4, 5, 6, иногда до 10 сессий, если это длительная терапия, как Когда вы поймете, что вы можете действительно делиться теми вещами, которые для вас могут быть очень и очень болезненными. Да, еще хотел бы добавить, ты говоришь, что не все клиенты говорят правду. Я бы сказал так, не все клиенты делятся тем, что они считают правдой.
0: Да, да, слушай, это точно. Но, к сожалению, не знаю, как в психотерапии, но вот у адвокатов, у юристов бывают такие ситуации, когда нет времени на такое длительное установление да, как бы вот этих доверительных связей. Или, например, когда попадают к врачу на хирургический стол, да, вдруг резко, когда спрашивают, ты куришь? Нет, я не курю, а сам там, знаешь, пачку прячь. Ну, или какие-то лекарства принимаете, да, соответственно, да. И от этого зависит, как бы, что срочно сможет предпринять специалист, чтобы спасти вашу жизнь. Ну, в нашем случае, чтобы спасти ваши активы, чтобы спасти... Вообще, в принципе, да, там потерю и финансовую, и какие-то сложности возникновения в жизни. Поэтому бывают такие ситуации, приходится с этим смириться. Да, они не так часто возникают, но тем не менее, что нужно вот здесь и сейчас выложить. Само собой, я понимаю, что это сложно, но это нужно принять. И если, как бы, вы действительно намерены разрешить эту ситуацию, то двигаться в ней, как бы, и вращаясь к специалисту, все-таки довериться. Слушай, а я знаешь, извини, я просто хочу
1: вот. Извини, в клинице ну, это... у меня есть просто кейсы, когда действительно нужно было, например, обращаться к хирургу, но человек точно понимал, что не надо. Но пошел. Uh-huh. И, и столкнулся с какими-то тоже, опять же, невероятными историями, когда, ну, например, какой-то маститый хирург звездный, который вот, uh-huh. ну, видит клиента только на операции, потом вообще его никак не курирует, этим занимаются его помощники, которым до этого нет дела, и в результате человек у человека находится с осложнениями, да, которые потом вынужден решать у других специалистов. То есть вот это в экстренных каких-то uh-huh. ситуациях, ну, наверное, следует действительно доверять своей интуиции, которые которая, наверное, вас не обманет. Потому что вы считываете да, вот наши радары, которые у нас есть. Угу. Мы в любом случае мы вот некое отношение к человеку... Чувствуем, мы, да. мы, мы чувствуем, да. Мы чувствуем, да. И, как правило, это, это бывает точно. Кроме того, еще один момент. Хорошие специалисты, хорошие терапевты их учат для того, чтобы устанавливать контакт. Mm-hmm. И устанавливать доверительные отношения быстро. Вот эти способы установления контакта, они известны, они есть, описаны в литературе. И если вы чувствуете... NLP. Ну, да и на ЛП тоже, <laughs> да. В ЛП нет ничего, то есть, как и в скальпеле, нет ничего, это метод всего лишь. Да, да, он да, все да, равно да, в руках да. у кого-то. Если вы чувствуете, что вот, ну, контакт устанавливается, скорее всего, хороший специалист. Mm-hmm. А да, если он не устанавливается, видимо, человек не или не умеет, или, или пока не умеет.
0: Да, но, к сожалению, знаешь, ну, я думаю, что понятно, что мы не скажем, какой-то универсальной формулы, да, что вот вы, если вы сделаете так и так, то вы найдете как бы, человека, который вас 100% не обманет, а не совершится против вас ничего противозаконного, и вы получите классный результат на выходе. Нет, такого нет, поэтому здесь нужно, мне кажется, все учитывать, что мы сейчас перечислили, и просто двигаться в этом направлении. И по поводу того, что ты сказал, да, что когда ты пьешь воду, от, умирая от жажды на марафоне, то значит, что ты уже опоздал. Вот это вот на самом деле очень ценная история, потому что мы всегда продвигаем там в рамках своих условий, клиентам, у нас даже был разработан этот продукт legal Checkup и он пользуется спросом. Он как раз направлен на то, чтобы установить контакт да, с тем специалистом, которым тебе понадобится обратиться заранее, чтобы проверить вообще, а как у тебя дела? Да? То есть, ну, все ли у тебя в порядке, где у тебя риски, где тебе нужна там, помощь такая минимальная, да, например, либо где тебе нужно ну, конкретно поднапрячься и помочь в том или ином вопросе. А с точки зрения психотерапии, скажи, пожалуйста, вот есть ли смысл в профилактических сеансах? Да, mm-hmm. вот прийти, попробовать найти специалиста, тем более, что ты говоришь, что есть специалисты в разной направленности, разной специализации. Yeah. Ты не знаешь, как бы, да, не понимаешь, например, есть у тебя тут проблемы или нет. Вроде живу, вроде все хорошо, да, как бы, ну, сложности не возникает. А вдруг во мне какой-то потенциал, о котором я не знаю, да, или вдруг у меня есть какие-то проблемы, на которые я не обращаю внимания, а они есть. Вот эти вот вещи, как бы, это можно так делать или нет?
1: Мне кажется, что это следующий виток цивилизации, когда... Когда мы будем так делать с профилактической целью. Но на самом деле в том вопросе, конечно же, очень большой смысл. Поскольку это скорее говорит о некой осознанности общества в целом. Насколько мы внимательно относимся к своему ментальному здоровью. И ну, вообще, наверное, психотерапия – это занятие для спокойного времени. И для достаточно ну, такого безопасного времени, когда у людей находится возможность заниматься своим психическим здоровьем. А вот то, о чем ты говоришь, о неком таком чекапе, да, который существует, например, в медицине, когда ну, действительно можно увидеть заболевание на ранней, ста- mm-hmm. на-, на-, на ранней стадии. Это тоже возможно. Но когда люди подозревают, что, возможно, что-то не так, но они не очень понимают, что и в этом случае обратиться за помощью к человеку, который может дать обратную связь, может быть не лишнее, да, mm-hmm. и может быть это одна-две встречи, но достаточно для того, чтобы убедиться, что саня все в порядке. Да? и двигаться дальше. Но в моей практике такой случай был один раз – Причем он был даже не совсем, может быть, честно говорить о том, что в практике он был при записи первого сеанса для журнала Psychologist, где вот пришел такой молодой человек, и он беспокоился о том, что у него слишком все в порядке в жизни. И он пришел для того, чтобы узнать, а так ли это на самом деле или нет. И, в общем, это был такой скорее курьезный случай и в качестве исключения. Вообще у нас как-то так есть такая метафора, что если не чешется, то чесать не надо. Вот. Но сейчас действительно у очень много, знаешь, других каких направлений параллельных с психотерапией, аля там курсы осознанности, mindfulness, mm-hmm. йоги, всяких восточных практик, где люди учатся находиться в балансе, в неком таком психологическом и в равновесии, выстраивая его по крупицам в течение многих-многих недель, месяцев, потом начинается спецоперация и все, и все все эти, и мы оказываемся вот в этой трубе, о которой мы говорили в прошлом с тобой подкасте, поэтому Поэтому я не знаю, что будет с нашей профессией, но я уверен, что она будет необходима в том или ином виде, ну, по крайней мере, то, что я говорю, я говорю сейчас о психотерапии, но то, что она изменится в ближайшие месяцы, и то, что она вот из такого режима направленного на какую-то долговременную методичную работу превратится в больше консультирование, это
0: так. Консультирование такое пока что ситуативное, а А дальше уже, может быть, немножко поменяется по формату. Но ты знаешь, с точки зрения юридической профессии, я понимаю, что, во-первых, ну понятно, что был период, когда у нас огромное количество людей поступало на экономический и юридический факультет. И уже тогда говорили о том, что юристов очень много. Но прошло время, и юристов не стало меньше, их стало больше. Но сейчас уже есть такая, мне кажется, усталость от просто юристов. То есть, ну, сейчас просто юристом быть неправильно на рынке, да, то есть, это неинтересно. Это очень рафинированно, и профессионалов много, люди успевают, да, то есть, ну, юристы... Этого мало. То есть, мы живем, мне кажется, уже в то время, когда у тебя должно быть очень много навыков, да, и soft skills, как бы, соответственно, и коммуникации, и тоже какое-то базовое понимание той же психологии, и общения, и коммуникации. Ну, миллион курсов, да, вокруг информации и книг. Ну, в общем, наверное, мы не страдаем от отсутствия и обучиться, и что-то прочитать, и пополнить свой запас. Поэтому мне кажется, что если говорить вот именно о юридической профессии, то сейчас не так важно найти юриста, как важно найти человека, который поймет твою проблему и поймет, как ее решить. Потому что, знаешь, мне кажется, что в принципе жить в обществе, в котором ты понимаешь, что тоже решение суда, какие бы у тебя доказательства ни были, ты не получишь, да, как бы гарантированно тот результат, который кажется очевидным и справедливым из-за очень многих факторов. И какой бы классный у тебя юрист ни был, да, с какими бы знаниями он в юридической профессии не обладал, он не сможет выиграть только при наличии этих знаний этот кейс, то, соответственно, юридическая профессия, она начинает немножко расширяться и отходить исключительно от, от права от правового поля, да, то есть, да, мы находимся в правовом поле, мы работаем там в в рамках закона, но у тебя должно быть очень много компетенций, чтобы помочь клиенту разобраться в той или иной ситуации, да, поэтому я вот всегда говорю, что нельзя останавливаться на достигнутом, то есть и в плане подбора себе специалиста, вот как раз то, что ты говоришь, вот что было важного, да, у того специалиста, которого рекомендовали, потому что э, недостаточно, что, ой, он так круто там знает наизусть гражданский кодекс, или, да, там он здорово собрал там эти документы и прочее, у него должны быть те компетенции, которые подходят именно вам, которых вам, может быть, не хватает у себя. Да, Да, это должен быть хороший советчик, это должен быть человек, который способен увидеть цель, к которой вы хотите двигаться, обращаясь с этим проектом или с этим кейсом, понимать те ресурсы, которые есть у вас, у него, ту базу, которую вы готовы предоставить, соответственно, чтобы прийти к той цели, и, соответственно, что он действует во благо. Поэтому вот на эти вещи я считаю, что очень важно обращать внимание в нынешнее время, потому что недостаточно диплома, недостаточно... Достаточно знаний. Должны быть еще и навыки, которых не хватает лично вам, но которые вы хотите увидеть в этом специалисте.
1: Я абсолютно тебя поддерживаю. И вот я бы хотел еще дополнить. да, Помимо soft skills, которые, безусловно, необходимы и которые, наверное, создают конкурентное преимущество юристу, особенно юристу главного мозга. Но вот ты сказала такую вещь, ты как-то начала говорить, что в настоящее время недостаточно найти юриста, а нужно найти человека, и дальше там ты стала перечислять, Сказал так, в настоящее время нужно найти человека. Точка. Точка. Прежде всего и юриста, и психотерапевта, поскольку особенно сейчас важны человеческие даже качества, это не soft skills, это что-то глубже, это что-то на уровне даже не этики, а каких-то человеческих ценностей, которые... Ну, в идеале, если не должны совпадать, то они должны быть, по крайней мере, близкими к вам. Угу. Иначе, ну вот, особенно в наше поляризованное время, работа просто ну, может не получиться. И у нас и профессиональное сообщество сейчас очень сильно разделено, оно очень поляризовано. У нас есть люди, которые некоторые из них надели белое пальто и начали говорить о том, что теперь всем нужно делать и куда идти, и как нам нужно сейчас всем работать. А кто не работает, тот, значит, ай-яй-яй плохой. Есть другие люди, которые говорят, что нет, психотерапевт должен быть нейтрален, он в любом случае должен сохранять свой нейтральный статус, а во что бы то ни стало, потому что, вот как, собственно, ты говорила, мы как врачи, мы должны помогать тем, и другим а кто-то говорит, что нет, ни в коем случае мы не можем оставаться нейтральными, потому что вот наше личное, mm-hmm. а, оно в любом случае будет проявлять себя, это будет мешать терапии. Да, mm-hmm. И, и не, не потому, что вот мы должны там все идти там куда-то на баррикады или еще куда-то, а потому что это будет просто мешать. Да, mm-hmm. То есть это будет врываться, это будет мешать процессу. И, собственно, вот на этом фоне разрываются профессиональные связи, разрываются, разрушаются сообщества. И ну, это просто приходится констатировать. Поэтому еще раз обращаюсь с предложением искать человека на первом месте. А потом уже юриста, потом уже врача, потом уже терапевта, психотерапевта, кого угодно.
0: Да, человеку нужен человек. Ну, на какой-то грустной точке, на самом деле, мне показалось, что мы закончили.
1: Ты знаешь, мне кажется, это совсем не грустная точка. Это очень даже жизнеутверждающая точка, потому что человеческая первично внутри нас а все остальное, оно появляется как такие, знаешь, слои дополнительные. Если нам удается дойти до этого первичного, то это самое, ну, наверное, эффективный самый эффективный поиск, который мы можем осуществить. Но все остальное, то, что мы с тобой обсудили, не, 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 не менее, менее важно, важно. Mm-hmm. оно важно в комплексе.
0: Да, я думаю, что это будет финальная точка этого подкаста. Это самый верный, наверное, совет и наставление, когда вы ищете того или иного специалиста. Это да? правда. Спасибо большое.
1: Спасибо. Да. Спасибо, Юля.